0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen. Hier ist Sicherheit für die Ohren, euer Lieblingspodcast. Heute darf ich, heute darf ich mal ansagen, heute darf ich anfangen. In diesem Jahr wird nämlich alles anders. So, bam. Hier sind Axelia und Peter Rosberg. Hallo, die beiden. Was sind wir eigentlich? Wir, wir, wir können das eh nicht mehr klären. Die ein Crime Reporter. Einfach Nullinger. Von eurer beliebten Tageszeitung im Hochformat. Peter Runzelt schon das erste Mal die Stirn in diesem Jahr. Das ist Folge 99. Ähm, wie ich erfahren habe, Peter, du wirst für die hundertste Ausgabe hier richtig was vorbereiten. Ne? Mega Gesprächspartner, Insenator, Polizeipräsidentin, alle an einem Tisch mit uns zusammen.
0: Nö, ich hatte mir gedacht, dass wir nackt in den Wald gehen. Das versteht da jetzt wieder keiner. Ja, ich glaube, ein paar gibt es, die das verstehen. Das reicht. Nackt im Wald und dann gucken, wer rausgeht. So, herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, mhm. dass ihr alle da seid. Aufnahme heute, 2. Januar. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ähm, wir haben nichts vor für das neue Jahr, oder? Also, ja, wir, wir
1: arbeiten ist, lagerorientiert. Das haben wir ja beim letzten so. Mal
0: schon gesagt. Mach ne? einfach, einfach weiter. wie weiter. Sind. So, gucken, was dabei rauskommt am Ende. Den Jahresrückblick machen wir heute kurz, weil wir einfach gemerkt haben, dass im Rückblick eigentlich gar nichts Berichtenswertes aus unserer Sicht gab. Wo man nochmal extra sagen könnte, das packen wir nochmal neu auf. Siehst du anders, können wir ja gleich abhandeln. Ähm, deine Erwartungen kurz an 2020? Habe ich nicht. Auch so ganz persönlich vielleicht. <lacht> Habe ich wirklich nicht.
1: Gucken was, kommt. Nee, gucken, was kommt. Ich freue mich auf die eine oder andere Dokumentation im Fernsehen. Ähm, Netflix, Amazon, da läuft so viel, da ist so viel angekündigt worden, Spiegel TV auch wieder. Fernsehen ist jetzt so mein Ding. Ich, ich freue mich da drauf. Ist ich. Was denn? Nee, ja, wirklich. Ich auch. Da, Du, egal wo, <lacht> Hauptsache es flimmert. Ich bin da voll dabei. Ich freue ja. mich, das ist so mein, äh, das wird so 2020 für mich. Ansonsten, Podcast ist ja
0: eigentlich schon wieder out auch. Bitte was? Podcast ist ja eigentlich auch schon wieder Ja, ich out dachte,
1: auch. wir stellen auch ein 2020. Reicht doch, oder? Mit der, mit der hundertsten Folge? Ja. Ist dann Schluss danach? Dann haben wir mal richtig krachen hier in diesem kleinen, jetzt wo wir das Studio haben, hör mal auf.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sonst machen soll. Hast so du? oft kann ich gar nicht auf Tour gehen.
1: <lacht> so, mach mal deinen Rückblick. Wie es mal mit ein paar Geschichten? Okay, <lacht> kommen wir dazu. Ich habe einfach mal bei äh, bei Soundcloud äh, geguckt, was so die Tracks waren für mich am meisten. Ja, ist so. Entschuldigung, das ist halt der Unterschied zwischen geführter äh, Lage und Faktenwissen. Ja. Und was hast du Nicht Grund? Mr. Rap, Mr. Fakt sitzt dir hier, hier gegenüber. Und ich habe gefunden, dass vor allem, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, dass vor allem die Folgen, wo wir Gesprächspartner hatten, für mich die besten waren. Also unsere Folgen
0: ja, das ist doch einfach zu erklären. Ja, warum? Ja, das sollte das so sollte, <lacht> sollte so sein. Also, es ist einfach so.
1: Überall, wo wir, immer wenn wir jemanden hatten, fand ich, waren wir äh, waren wir gut. Weil wir dem entweder grillen konnten oder viel erfahren haben, ganz interessantes oder uns einfach nur unterhalten gefühlt haben. Also für mich waren die Folgen wirklich am meisten in Erinnerung, wenn hier noch jemand mit am Tisch saß. Erinnerst du dich zum Beispiel an das Rocker-Club-Interview? Klar. Als wir bei den Mark Brothers waren Klar.
0: im Clubhaus mit Breiti. Breiti, ich kann mich vor allem daran erinnern, dass ich mich extrem verfahren habe.
1: Ja, Irgendwo du bist mir Richtung. hinterhergefahren, glaube ich. Nee, ja, aber oder ich bin ja, dir hinterhergefahren. Du bist mir hinterhergefahren. Wir haben es falsche Adresse eingegeben. Wie, wie, wie lange sind wir zu spät gekommen? Zwei
0: Stunden? Ja, gefühlt, ja. ja. Nee, aber das war echt cool. Das hat Spaß gemacht.
1: Ich sag ja. Und wir haben wirklich, war Klartext, ähm, sehr, sehr gastfreundlich, guter Club. Ähm, Tatsächlich auch einer nicht von den Großen, sondern ich glaube, da haben wir ganz gut Vibe mitgenommen, einer in dieses Clubhaus. Weißt du noch, die ganzen Geschenke, die da an der Wand waren noch vom, vom, vom Clubjubiläum und so. Ich fand das mega, mega nett, gutes Bier. Gute Gespräche, toller langer Tisch.
0: Ja, vor allem, was halt in der Szene ja sowieso eigentlich fast unüblich ist. Äh, es wirkte sehr authentisch, das Gespräch auch vor allem sehr authentisch. Es gab ja keine Themen, die im Vorfeld irgendwie tabu waren. Klar hat man gemerkt bei manchen Fragen oder Antworten, okay, da jetzt lieber jetzt nicht so drauf eingehen, auch in der Tiefe. Aber insgesamt ähm, wirklich was Besonderes. Und jeder, der sich in der Szene auskennt, weiß, glaube ich, dass das echt hoch anzuschätzen ist, dass da einfach Jungs waren, die sich hingesetzt haben und wirklich authentisch geantwortet haben.
1: Absolut. Dann für mich, ich dachte, es klickt besser. Cyberkriminologe. Thomas absolut. Gabriel Rüdiger. Ja. Absolut. Also fand ich bis Lerneffekt, heute. Lerneffekt,
0: größter Lerneffekt ever. Oder? Ja.
1: Also da habe ich auch so viel über Cybercrime erfahren wie noch nie. Ähm, Gerade auch was, was, was den Schutz von Kindern angeht im Netz. Ähm, es war einfach mega erhellend. Mega erhellend. Das war wirklich eine gute Stunde, die ich jedem empfehlen würde, auch nochmal anzuhören. Das war tatsächlich toll.
0: Aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich auch da in der Einleitung gesagt habe, dass es viele Themen sind oder ein Themenbereich ist, der, glaube ich, immer noch die meisten oder viele von uns überfordert. Ich zähle mich ja absolut auch dazu und das habe ich bei dem Gespräch gemerkt. Und ich glaube, das ist aber auch bis heute so. Also, dass das wirklich Was heißt immer noch, noch vor Pionierarbeit ist, die dort geleistet wird. Zum Umgang Social Media, Umgang Social Media, Umgang eben auch was 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 Kinder angeht, was was Kinder dürfen nicht dürfen, aber auch vor allem Bedrohungen oder äh, gefährliche wirklich gefährliche Situationen für Kinder im Netz oder wo sie äh, lauern beziehungsweise wo man wirklich aufpassen muss. Also ich habe da für mich gemerkt, dass ich da echt völlig blank bin.
1: Lauern also ist ein Mal, gutes Stichwort. Äh, René Lau, Fananwalt. Ja. Auch eine sehr gute Folge. Und da blitzen jetzt deine Augen dann endlich auch mal, weil es geht um Fußball. Oh. Ja, dann kannst du ja erzählen.
0: <lacht> Ey, wenn das Ganze ja so wird, hab ich echt... <lacht> ja, ich, ich weiß, ich sag ja, Folge 100 Ritze. Völlig pseudo-Übermotivierten. Nee, Lau war ganz, ganz stark. Äh, fand ich auch da wieder, weil... und das ist Vielleicht das, noch mal zur Erklärung, dass nee, der Nee, lass Fan mich doch hier kurz mal ausreden. Der Fananwalt, der,
1: Fan der bei uns saß, der vorwiegend... Äh, ja, Leute vertritt, die im Bereich Fußballfans auffallen. Kann man das so sagen?
0: Ja. Hey, also, ähm, ich glaube, dass das Schöne eben auch war an, oder das Schöne an dem Gespräch auch mit, mit Rechtsanwalt Lau, auch zum Teil mit der Themenwoche, die wir gemacht haben, ist, also, wir wollen ja nicht krampfhaft versuchen, hier so einen Gegen- oder so einen Counterpart von, von Bild und BZ aufzubauen. Aber uns war ja von Anfang an, seitdem wir das ja hier machen, schon wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir halt machen können, was wir wollen. So. Ja, und was keine Tabus Ist das so? in dem Sinne. Ja, absolut. Hat keine, uns
1: jemals hier jemand reingequatscht? Nein. Das stimmt allerdings. Keine
0: Grenzen in dem Sinne, dass wir sagen ja nicht, dass es die sonst gibt bei der Arbeit, sondern hier machen wir unsere kleine Hörfunkzeitung, so, keine Ahnung, wie man das anders ausdrücken will und deshalb wollen wir eben auch, oder haben glaube ich auch versucht eben auf unsere Art an gewisse Themen ranzugehen und äh, mich hat es das gefreut, dass, dass Herr Lau, und ich glaube, ich habe das damals auch schon gesagt, ähm, dass manche sich auch das schon dreimal überlegen, ob sie zu uns in den Podcast kommen und ob sie hier mitmachen auch, weil viele natürlich eine Einstellung haben zu Bild, BZ, wissen wir ja.
1: Ähm ja, nicht nur. Man muss auch sagen, dass natürlich, wenn du auf zwei äh, Journalisten triffst, die sich auch so ein bisschen mit der Materie auskennen, mitunter oder sich angelesen haben oder was auch immer, ist natürlich auch so ein bisschen der Kneifzangeffekt da. Und ich glaube, dass das sich auch nicht jeder in so einer Live-Situation irgendwie geben will. Weil wir, auch hier nochmal, wir schneiden ja keinen Podcast. Also bei uns kommt ein Intro dran, ein Outro und das war's.
0: Genau Oder wie einmal im letzten Jahr, wir nehmen eine Folge auf und äh, veröffentlichen sie halt nicht, bevor wir anfangen zu schneiden. So ähm, nee, Deshalb hat mich äh, mich das Gespräch mit mit Rechtsanwalt Lau, wie gesagt, sehr gefreut, weil ich fände es wichtig, ähm, dass wir eben halt auch bei gewissen Themen auch eben Leute zu Wort kommen lassen, die wir vielleicht, sagen wir mal, in der Zeitung nicht so häufig zu Wort kommen lassen. Genau, wie den Dirk. Dirk fand ich auch, äh, unser
1: Nachtfotografen, Dirk von Nachtfloh, der äh, für BILD BZ jede Nacht unterwegs ist. Und das mittlerweile jetzt auch alleine macht, also sie keine keine Mannschaft mehr sind, kein Team mehr sind, sondern ähm, der jetzt alleine ähm, für uns unterwegs ist und der wirklich jede Nacht, 365 Tage mehr, irgendwie versucht, dieses Geschehen, was sich vor, vor zwischen, zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens in dieser Stadt abspielt, dann da ist, äh, rumfährt, überall die Kamera hochhält. Also dieses Leben, was der hat, ich fand es schon sehr beeindruckend, äh, wie das ist, dass man sich das heutzutage auch noch an tut, ja, und äh, machen wir uns nicht vor, Journalismus kackt eigentlich in vielen Bereichen ab, da wird auch nicht mehr so Geld bezahlt, dass du sagst, jawohl, das ist, das ist genau, weil da verdient, sie, werde ich richtig reich mit, so ist es halt nicht. Der macht das halt, weil er so ist, wie er ist und äh, sich da wirklich jede Nacht äh, um die Ohren zu hauen, Silvester, ne? ähm, Weihnachten, 1. Mai, wann auch immer, man kann sich immer darauf verlassen, dass der da ist und dass irgendwelche Fotos aus der Nacht kommen und der fährt wirklich, weiß ich nicht, 300 Kilometer in der, in der Nacht, das ist für mich also das, das geht halt nicht, weil man den Job macht, sondern weil man, weil man das echt mit Hingabe macht. Und ich finde, das hat man in diesem Podcast auch gemerkt. Das fand ich äh, großartig. Ich mag so eine Menschen, die so, eine, so ihren Job so, so mit einer solchen Hingabe machen und wissen, dass am Ende wirklich auch nicht viel übrig bleibt, muss man auch mal sagen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir als Verlag jetzt sein Auto bezahlen oder seine Versicherung oder sein Benzingeld oder so, sondern es gibt irgendwie einen Preis und dafür arbeitet er. Und das finde ich mega. Das, deswegen fand ich äh, diese Folge auch sehr beeindruckend abgehakt. Fällt dir noch was ein?
0: Um. Nee, ich habe wie gesagt einen Rückblick aufs letzte Jahr, hab da eigentlich nichts.
1: Slowik hatten wir,
0: die Polizeipräsidentin Ach, das im war, Interview, erinnerst du dich? Ja.
1: Erinnerst du dich, wir saßen im Präsidium? Mhm. Da, darf, waren, da waren da
0: wir inhaltlich sehr schwach, wir beide, fand ich.
1: Weil wir nicht genug Wir waren schwach. Muss Aber auch
0: einfach mal Nee, wir waren schwach. Was hätten wir, jetzt hätte ein Streitgespräch werden sollen? Nee, oder? nicht Streitgespräch, aber auch im Nachhinein, ich glaube, da waren so ein, zwei Punkte, ich habe die nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass ich sie mir danach aufgeschrieben hatte, ähm, da hätten wir mehr drauf eingehen müssen. Ja, sag mal. Nee, ich habe doch gerade gesagt, ich weiß es nicht. ja, naja, aber ist das ist, ja ist auch jetzt so lange lang her. Hier, ja, was ist jetzt halt so?
1: Ja, aber ich fand die Gesprächssituation ganz gut. Also am Anfang war es ein bisschen, bisschen glaube ich, ein bisschen hölzern, aber das war auch, glaube ich, das erste Mal ne, mit ihr und dann auch live. In, und sie weiß ja auch, es wird nicht geschnitten. Das war dann ein bisschen, mh, aber hinten raus ging es dann besser. Also toll überhaupt, dass auch hier wir die Möglichkeit hatten.
0: Ne? Genau, danke nochmal an den äh, souffleur Kaplitz Das
1: ist der Pressesprecher der Berliner
0: Polizei. Der hinter mir saß und mich ein bisschen nervös gemacht hat, weil ich immer gemerkt habe, dass hinter meinem Rücken irgendwelche Zeichen an die Präsidentin rausgingen.
1: Nicht zu antworten. Oder so zu antworten, oder? Irgendwas. Ich so, merke so. dauernd
0: irgendwelche Bewegungen. <lacht> so läuft das bei den Interviews. Ja. Krass. Hast du
1: noch was? Klar. Ähm, wir, hatten, wir hatten noch einen Podcast mit Herrn Hiegel, Neukölln, Bürgermeister, den ich in diesem Jahr... Oder im vergangenen Jahr ziemlich oft draußen gesehen habe, weil natürlich, ihr kennt das, die ganzen, ich sag mal, Clan, Razzien finden ja alle äh, in irgendwelchen Shisha-Bars, Friseuren, Juwelieren und so weiter statt und viele halt in Neukölln und der Hegel war da ähm, eigentlich fast immer dabei. Also es sind ja nicht nur Polizeiaktionen, sondern Ordnungsamt, Zoll, äh, Finanzermittlungen, keine Ahnung, wer da alles mit rumrennt und er äh, sticht ja da mit seinen zwei Meter 1994 äh, sticht er da natürlich immer raus mit dem großen Mantel am Anfang. Ich erinnere mich, wie ich ihn mal angeklopft habe an seine Brust und darunter war die Weste. Boom. Schusssichere ja. Weste. ja. Und danach dann nicht mehr. Danach war er dann noch, noch dünner. Ja, das ist Aber ein guter Typ, hat gut erzählt, ging da auch rein, ne? unterhält sich auch mit den Leuten, die da kontrolliert werden und so. Also das kenne ich von anderen Bürgermeistern so nicht.
0: Den Podcast hast du äh, alleine gemacht. Das war ein Mega-Podcast.
1: Ja, war da, auch eigentlich da, der Beste. Da kon konnte ich mich mal konzentrieren auf meinen Gesprächspartner. Nee, also wird aber man halt auch inhaltlich der Beste gewesen sein. Absolut. Du hast mir ein bisschen gefehlt. Du hast ja ab und zu dann doch mal ein paar gute Fragen auch auf Lager. Da, da merkte ich, mh, hätte besser, aber nee, das stimmt. Äh, das war auch bei ihnen. Da konntest du nicht. Da warst du auf Tour.
0: Ja, ja, aber da war viel los. Tour. Ähm, drei habe ich noch. Boah, sag mal, was das ja, ja. ist doch eine extra Sendung, oder was? So?
1: Mitaböger, die Influencerin. Mhm. Erinnerst du dich? Ja. Gab es ja noch hinterher einen riesen Skandal, weil sie ja für uns Werbung gemacht hat. Erinnerst du dich da auch dran? Klar. Da ist wirklich einiges scheiß schiefgelaufen. gelaufen. Wir haben
0: mal drüber gesprochen hier ja auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es lief. Ich war jetzt nur zur Weihnachtszeit wieder überrascht, weil ich diesen Werbeslogan, äh, wir denken an euch, wir danken euch, an Einsatzkräfte, Krankenschwestern, alles wieder im Radio lief. Also Bild bedankt sich und so mhm. war irgendwie verwundert, weil monatelang war ja nichts zu sehen oder und jetzt, zu hören dann und jetzt waren er doch wieder da. Ähm, Aber ja. das war, ich fand es
1: insofern interessant, als, weil sie ja ein, ein, ein sehr, sehr gutes und mittlerweile ja auch prominentes Beispiel dafür ist, ähm, mit welchen Herausforderungen der Berliner Polizei im Digitalen zu tun hat. Nämlich, dass Menschen plötzlich mitunter eine höhere Reichweite haben als die einzelnen Hauptkanäle und sie ja attraktive junge Polizistin ist, die so ihr Ding macht, die sich ähm, da irgendwie äh, zur Aufgabe gemacht hat, über ihren Job zu informieren, aber sich natürlich auch zu zeigen. Machen wir uns nichts vor. Ne? Also sie, sie weiß schon, dass sie auch gut aussieht auf diesen Fotos. Und ähm, da hat man, glaube ich, ganz gut an dem Interview auch gemerkt, da war ja auch viel, da war Pressestelle dabei. Das werden wir so auch nicht nochmal machen. Ne? Nein, da zwei war der, Mitarbeiter. Zwei Mitarbeiter der Pressestelle. Ähm, eigentlich ist ja klar, dass man jetzt, wenn man so ein Gesprächspartner hat, dass man jetzt hier, also, da in dem Bereich jetzt nicht anfängt, hier ein Vorhör draus zu machen, ne? Aber das würde ich jetzt, da würde ich mich jetzt auch nicht nochmal drauf einlassen, dass da nochmal zwei Personen mit am Tisch sitzen. Also, ich habe gemerkt, dass das die
0: Gesprächssituation schon sehr beeinflusst hat. Das ist doch schön, wenn man auch was gelernt hat aus so einem Gespräch und noch mitnehmen kann für die <lacht> Zukunft. Ist doch gut. Ja, Er würde ich auf
1: Gesprächspartner verzichten, als wenn es dann heißt, da müsste man noch jemand Absolut. von der einen oder anderen Pressestelle dabei sitzen. Ne? Also entweder volle Kanne oder ja nicht einfach. Ne? Ja, ja, das war's. Ähm, das war's eigentlich. Ach du so, hast... Benjamin Jendro hatten wir nochmal hier äh, zu der Studie, wie belastend ist der Polizeijob? Wie krank? Wie krank, ja. wie krank macht der Polizeijob? Ich glaube, das war auch gut, viel Klartext viel, weil man ja auch gerade merkt, wie bei jungen Leuten das Thema Polizei so mördermäßig durch die Decke gibt, geht, also guckt ihr die Instagram-Cops ab ähm, und da, mit welcher Hingabe die das eben auch machen, um, um dann aber auch den Vergleich zu haben zu den lebenserfahrenen Beamten, die dann, ich sag mal ab 40, 45, wenn es dann gesundheitlich auch schwierig wird, oftmals einfach einen ganz anderen Blick haben auf ihren Job. Und ich glaube, das auch mal darzustellen, und das ist eben nicht alles nur Einsatz, tolle Westen, Ramme, äh, viel Sport, sondern dass man eben dann auch schon mal nach dem ersten Schlüsselbeinbruch, den man sich irgendwie geholt hat, von dem man sich möglicherweise nicht erholt hat, nach der zweiten Scheidung, ähm, ist halt kacke. Ja, also muss nicht in jedem Fall so sein, aber ich glaube auch diese Bandbreite mal darzustellen, dass das nicht alles Hochglanz ist, obwohl uns da viel die ganze Mitarbeiterwerbung ja äh, was anderes suggeriert, das fand ich auch interessant. Das war guter Klartext. Ja, hast du noch was? Ja, Julian Reichelt hatten wir noch. Ach ja, stimmt. Den Babo, den Babo hatten wir hier noch im Gespräch. Ja, auch nein. sehr offen. Ja. Auch nein, das sehr offen.
0: Untergegangenes Gespräch fand ich. Hat auch, auch keiner aufgegriffen. Ja.
1: Du, wir den sind kann halt. Nicht um
0: aufgreifen, aber ich glaube, das war äh, Ich glaube, es war außergewöhnlich.
1: Glaube ich auch. Aber bis heute. Wir ähm, ja, haben wirklich eine ganze Menge erfahren. Von, ich glaube, so, er hat es auch sehr Sonnenbank-Flavor. Sonnenstudios, bis hin zu Pyro war eigentlich alles dabei. Ja. Aber alles hat bereut. Hattest du einen Anruf?
0: Nee, aber ich glaube. Hat ja keiner gehört.
1: Wir sind hier halt ein kleiner, das äh, ist halt immer noch ein das kleiner Die Podcast. Kleine Nische.
0: Richtig. können einfach machen, was wir wollen. Genau, ich fange jetzt hier nicht an mit so Geschichtenlisten und so. Ich will nur äh, zwei Sachen gut. im Rückblick sagen. Ähm. Erstmal vielen Dank an an, an an viele unbezahlte Werbung äh, für diesen Podcast. Vor allem äh, Patrick Klosenski, der, glaube ich, in jedem seiner Interviews uns erwähnt hat. Ne, warum? Ich finde das nur fair. Also das ist schon auch äh, eine Danksagung. Ja, klar. Also das ist einfach, war schöne, nette Werbung von ihm, immer wieder auf diesen Podcast auch hinzuweisen. Hurensohn-Podcast. So auch wenn es ein Hurensohn-Podcast <lacht> ist, scheißegal, aber... Das fand, ich, das fand ich cool.
1: Wir machen es nur für die Klicks, ne? Nur wir für, für nur die, die Klicks.
0: Klicks. nur für die Klicks Alles für die Klicks. Alles für die Money. Und das Zweite ist, das hatte ich beim äh, bei der letzten Folge ja schon mal angedeutet, dass es das, was für mich wirklich hängen geblieben ist. Und was mich ehrlicherweise auch wirklich überrascht, äh, ist, wie dann doch dieses kleine Ding hier, was wir hier machen, echt so teilweise in diese Szenen äh, rein piekt, ähm, Und man auch an den Reaktionen äh, erkennen kann, dass das jedenfalls... Warum auch immer, aber viel drastischer in diesen Szenen ankommt, ob es jetzt Clans, Milieus, Rocker, was auch immer ist. Ja, sind ja nur die drei. Viel drastischer ankommt, ähm, als es eben die geschriebene Zeitung. Ob das jetzt auf Papier oder online ist. Ähm, das hat mich, das überrascht mich. So.
1: Ich habe es ja schon mal versucht
0: zu erklären. Ja, und ich hab, brauch's jetzt auch nicht nochmal, weil. Die Hörer haben es nicht mitbekommen. Nee bitte, dann einfach nur eine Folge nochmal kurz zurück. Ähm, die Antwort, wie gesagt, war ja, ein Stück weit plausibel, aber insgesamt glaube ich trotzdem nicht so wirklich daran. Das ist aber spannend und das ist auch vor allem deshalb Ansporn, ähm, weil es uns zeigt, dass wir das absolut da auch in der richtigen Richtung unterwegs sind und das werden wir Grüße an alle, die sich da angesprochen fühlen in diesem Jahr mindestens genauso weitermachen, wie bisher. Mindestens.
1: Also ich freue mich total drauf. Also für mich ist das tatsächlich hier so ein bisschen auch Therapie.
0: So, dann fangen wir an.
1: Nee, ich würde, noch mal, ich würde gerne noch mal mitteilen, was die erfolgreichsten Podcasts waren. Auch wenn du das nicht hören willst. wenn ich dein, wirklich, Peter, wenn sich das in diesem Jahr nicht ändert mit deinem lang, gelangweilten Blick, dann drehe ich hier zu. Also, die meistgehörtste Folge war tatsächlich die mit Nick Hein, dem Ex-Bundespolizisten, ähm, der jetzt seine ganze Leidenschaft in YouTube reinfließen lässt der vor ein paar Tagen ein sehr außergewöhnliches Video über die Riga-Straße veröffentlicht hat, äh, hat mal versucht, alle Straftaten mitzuzählen, die er möglicherweise begangen hat. Ein bisschen was zusammengekommen. Ähm, egal. Also er, das war die meistgehörteste meistgehör äh, Folge. Der war ja hier mit seiner Frau, Freundin, Frau, die, die ja seine Videos mitdreht. Ähm, ich glaube, da können wir in diesem Jahr noch einiges erwarten von ihm. Das finde ich schon spannend. Dann nach wie vor aus, ich glaube, aus dem Frühjahr 2000. 19, äh, so übt die Polizei den Terrorkampf, du erinnerst dich an, an das, <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber das ist nach wie vor Top 2, das war ja bis zu kein folge die ja jetzt erst vor ein paar Monaten oder vor einem Monat, anderthalb Monaten war, war das die meistgehörzte Folge, also als die Berliner Polizei so einen Terroreinsatz in der Mall of Berlin, ist das richtig, in Steglitz, nee, nee Schloss, Monizmo, Schloss, Schloss, genau, geübt hat, ja, ist so, ähm, vielleicht hört man das mittlerweile an Schulen auch. Ja, vielleicht hört man diese Folge auch an der Polizeiakademie.
0: Mann, komm mal runter, wirklich, du ein bisschen. Ich bin noch erfroren.
1: Die haben noch ein bisschen ja, äh, Chateau de Bois im Blut. Ja. Ähm, und und im Top 3, Die Rockermord-Urteil. So reagierte die Szene. Cool. Ja. Das um das mal zu erzählen. Für unsere Stammhörer. Das war jetzt sozusagen.
0: Jeder, der uns kennt, weiß, wir haben einfach wieder keinen Inhalt, keine Dokumente. Sifu, Plus.
1: Nein, Entschuldigung, aber das sind so mal ein paar Zahlen, ein paar Fakten. Ich glaube schon, dass das. Und wir hatten hier, weißt du noch, unsere Hörerin? Stammhörerin aus dem Haus, da hatten wir das erste Mal einen Studiogast.
0: Ja, beeindruckendste Folge war ja natürlich die, die wir nicht senden durften.
1: Und die man wieder runtergenommen hat, weil man gegen uns geklagt hat.
0: Was? Weil man,
1: wir mussten doch eine Folge runternehmen.
0: Ja, nochmal, wir hätten die Folge nicht runternehmen müssen. Das stimmt. Es war wir hätten nur einmal kurz piepsen müssen. in der Lage, genau diese Folge an zwei eigentlich? Stellen zu schneiden. Und dann hätte diese Folge genauso drau draußen bleiben können. Also bitte.
1: Ging eigentlich um den was? 35er, 39er, 38er? Ich, äh, weiß
0: ich nicht. Du darfst nicht drüber Irgendwas gehen. Wir dürfen nicht. Anfang ja. der 30er.
1: Irgendwas mit 30ern. Ne? Da, wen darf man als 30er? Und äh, ich glaube, Wer ist dann kein 31er? Die Frage war, glaube ich, wofür steht das konkret im Gesetzbuch und wie ist eigentlich die Deutung in der, innerhalb der Szene? Ne? Und das war so ein bisschen der Knackpunkt. Und Darf ich muss jemanden,
0: der sich mal mit der Polizei unterhalten hat, was man in der Szene schon auch klar übertrieben, aber in der Szene auch als 31er äh, bezeichnen würde? Das reicht ja für viele schon. Darf ich ihn auch an 31er dann nennen oder eben nicht und muss mich eben dort an das 31 BTMG ähm, halten? Und Wo das drin ist steht, dass klar heißt, geregelt ist, was das heißt, wenn jemand auspackt,
1: dann geht er Was das
0: heißt und genau wie das wird weniger Strafe raus. So, und da ist jemand gegen uns vorgegangen, bekannter Sprechgesangskünstler. <lacht> der wollte das nicht mit Anwalt. Also einer derjenigen, der sich heute darüber beschwert, dass andere mit Anwälten gegen ihn vorgehen, das ist ja auch alles so Ich habe Gott noch nie ein gutes dieser.
1: Verhältnis mit Bushido gehabt. Muss man an der Stelle mal sagen. <lacht> ja, du ja, ja ist so. Ja
0: wer hat das schon? Ja
1: bitte. Ja. Geht mir auf den Sack.
0: So, können wir jetzt mal, ich zu den, hier, du hast echt zu so ein den paar Huffings. Dinge hier angekündigt, die du noch machen willst. Mach Hier, erzähl mal Checkpoint Charlie, 30.12. Checkpoint Charlie war ein Mördereinsatz. Äh, ich habe von nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass Stört ich... Dich, wenn ich ins andere Zimmer gehe mit einer <lacht>
1: <lacht> Ey, es war trotzdem beeindruckend. Nochmal. Ey, ich weiß nicht, ich weiß, du bist mittlerweile irgendwie nach 20 Jahren so ein abge. Verstehst du? Die, die, bei dir geht, du kriegst ja nicht mal mehr Puls, wenn du Blaulicht siehst. Ich hingegen sitze in meinem Büro und sehe es in den Scheiben blinken. Und dann kommt ein Kollege und sagt, Mensch, guck mal hier, äh, checkpoint Charlie, da sollen Scharfschützen sein. So, und dann renne ich da hin. Dann renne ich da und alles war abgesperrt. Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Friedrichstraße, es war alles zu, zu. Ich bin dann rum einmal und bin über die Friedrichstraße hinten am Polizeiabschnitt ran. Da haben sie gerade zugemacht mit MP im Anschlag und hin und her. Und dann dachte ich, Raubüberfall, Raubüberfall hieß es. die Gesten und Raubüberfall, Raubüberfall. Wirklich. Und weißt du, wer da saß? Da saß einer einer der Protagonisten vom Jugendwiderstand. Kennst du hier die, die Neukölln, ja die polizektor aus Neukölln, die, die, ja, die ja. sich aufgelöst hat, kurz ja. vor Boot. Der saß da mit Jogginghose, mit seinem klassischen kurzen Haaren und dann dachte ich, was denn hier los? Der saß da wirklich, saß auf dem, also direkt vor der Absperrung, okay. hat sich das alles angeguckt. Na, dachte ich, mh, was denn, was denn? Mhm. Aber offensichtlich hat er nichts mit zu tun gehabt. Und dann bin ich nochmal rum und bin über die Kochstraße hinten rein. Und was ich, und da blieb ich dann noch ich glaube zweieinhalb Stunden, drei Stunden stehen, weil das Schauspiel, wirklich, das Schauspiel, was sich da abspielte, es war einfach unfassbar. Musst dir vorstellen, kommst da hin, Absperrung, also nicht über die ganze Straße, sondern nur über den Fußweg, rechts und links. Ein paar Leute sind schon da, rechts und links. Ne, In der Mitte stehen zwei aufmunitionierte Polizisten. Hundertschaftsabschnitt, ich weiß es nicht, aber komplett in schwarz, MP im Anschlag, MP5, aufgemuskelt mit Ziel, Fernrohr, alles drauf, Helme sehen richtig finster aus. Und du glaubst nicht, wer alles trotzdem durch diese Straße wollte. <lacht> Wirklich, du... du. Walla Bruder, was ist denn los? Wie lange dauert noch? Ist, okay. so Die ersten zehn Minuten dachte ich, okay, ja, also, kriegen sie hin. Aber es ging in einer Tour. Es ging in einer Tour. Pizzafahrer, lieferando die ja offensichtlich alle kein Deutsch sprechen, ja. Also ich meine, ich versetze mich immer in die Lage. Ich komme in eine Straße. Rechts und links ist Flatterband, ja. Da steigt, links steigt das SEK gerade aus, ja, und hat ihre Sig Sauer Langwaffen und brüllen noch so, da reicht eine Langwaffe? Nee, mal zwei mit, ja, und fangen wirklich an, die Magazine darin zu ploppen. Und da kommt dieser Fahrradfahrer zum Beispiel an und will weiter. Also fährt auch wirklich mit Vollgas so auf die beiden Polizisten zu. Und er sagt dann, nee, hier ist ein Polizeieinsatz. Naja, aber die gehen doch auch. Da denkst du dir auch, da denkst du dir wirklich, oder auch ein weißer LKW, plötzlich kommt ein weißer Liefer-LKW, fährt wirklich schnurstracks auf die BN-Polizisten zu. Leute, also ich meine, wonach sieht denn das hier aus? Und genauso mit den wie gesagt, Lieferando, ihr habt alle kein Deutsch gesprochen, ja? Amazon, Auslieferer, ich muss hier, auch Anwohner, also was da passiert, also es gab Verdacht, Raubüberfall bei Starbucks auf der Ecke.
0: Einsatzschusswaffe, deshalb ja auch.
1: Einsatzschusswaffe, genau, wahrscheinlich waren es Knaller, aber man hat halt Schüsse gehört, der Bäcker von gegenüber soll wohl Bescheid gegeben haben, da hier wird geballert und vermutet wurde, dass der Typ sich in irgendein Haus Rand ist, versteckt hat mit der Waffe. Und jetzt muss man sich überlegen, wie, wie, also du kommst dahin und sagst, selbst wenn du sagst, ja aber ich bin Anwohner, ich wohne da, ich will meinen Hausflur, Alter, du kannst doch nicht, wenn da die Hundertschaft gerade mit der MP5 irgendwie hochgeht, wirklich 20, 30 Leute, da sollen wir dich jetzt in deine Wohnung schicken? Also, bitte. Und so ging das in einer Tour. Wirklich die Anwohner, äh, Touristen, wirklich hatte eine Spanierin, die hat sich, die hat da versucht, ich habe das ja auf Instagram auch äh, in der Story dann reingehauen, die hat sich, oder auch auf Twitter, die hat sich wirklich versucht, dann mit Gewalt da lang zu schieben. Und so ging das in einer Tour. Leute mit Einkaufstüten, ja, aber wie lange dauert denn das jetzt hier noch? Da denke ich mir auch so, wie lange dauert denn was? Wie lange dauert denn was? Woher soll der das denn wissen? Die armen Jungs, wirklich. Also kommunikativ waren die echt Meister. Immer freundlich, immer nett. Hunde wollten da durch. Unfassbar. Ich habe es nicht in meinen Kopf reingekriegt. Ehrlich, für mich war das total erhellend, dass das, wie das, wie Berlin solche Sachen auch ignoriert einfach. Und ich meine, was geht denn mehr? Wir haben hier irgendwie mutmaßlich einen Schützen, der mit einer Wummerin rennt. Aber trotzdem ist jetzt wichtig, dass ich hier durch die Straße... U-Bahn, also, dass ich die U-Bahn kriege. Alter, vielleicht gehst du mal drei Straßen rum, Fahrradfahrer. Ja, aber wie soll ich denn jetzt hier in die Oranienstraße, ey, einmal ums Viereck fahren. Und dann bist du da, du hast ein Fahrrad, du hast einen Roller, einen Skateboarder. Alle fuhren und die kamen gar nicht mehr raus, zu sagen, so, bitte mal, bitte, Leute, kommt, anderer Weg. Wallah, Bruder. Wie lange dauert noch? Ich darf hier, wohnen hier. Ja, was? Geht nicht? Ich habe Jura studiert, Alter, ich weiß Bescheid. Hat aber schon lange gedauert, oder? Hat lange gedauert, ja. Irgendwann. Ähm, Wann warst du das letzte Mal so lange draußen? In der Kälte? Oh, vor zwei, drei Tagen war ich auch wieder. <lacht> hey, manchmal lege ich mich einfach vor bestimmten Szenegrößen auch tagelang vor deren Haustür und gucke, mit wem die rein- und rausgehen. Ja, was denn? Da gucke ich einfach, mit wem hängen die so ab? Mit, wer fährt mit dem rum und so? Ja? ja. ja. Wo warst du zuletzt? Ähm, äh, zuletzt war ich in Zusammenhang mit dem Drogenhandel auf der o 8 unterwegs. Kollegen, ja, das war genauso lange.
0: Spannend. Mhm. So, dann haben wir das auch abgehakt. Ich habe das sehr gerne verfolgt, die, die Checkpoint-Charlie-Geschichte auf, auf Twitter. Das merkt man jetzt gar nicht. <lacht> ja. Weißt du, ich glaube, das. Weil, ja, gut, ist jetzt auch ein bisschen ab, weißt, ist so abgehangen. Ist halt, ja, Wurst wird geiler, wenn sie abhängt, aber Geschichten halt nicht. Ähm, ich fand das aber spannend, weil du hast es einmal auch beschrieben wieder, auch ein Thema, was wir schon öfter hatten. Dieser schmale Grad, wie viel Berichterstattung geht, wie wie nah geht es, wie wie viel News insgesamt kann man dann auch transportieren, keiner weiß in der Situation irgendwie auch, wie ist wirklich die Lage. Was
1: also ich hatte Bauchschmerzen, als tatsächlich ich das SEK immer äh, gefilmt habe, wie die äh, mit äh, dann tatsächlich mit ihren Langwaffen gekommen sind. Jetzt kann man sagen, ja da standen noch zwei Millionen andere, die da haben das alles genauso gefilmt, aber das ist ja keine Entschuldigung am Ende, ne. Als die dann ins Haus rein sind, was sie gesehen haben, da habe ich es tatsächlich dann zeitversetzt gemacht, also 20 Minuten ungefähr, weil die dann auch wieder rauskamen. Weil so ein dann so ein Zugriff, so ein taktischer Zugriff, ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile auch draus gelernt. Also ich genau. muss es dann nicht mehr machen. Das
0: mitmachen. ist, glaube ich, etwas, haben wir ja auch, glaube ich, nach Halle drüber gesprochen ja, eben. Richtig. Ähm, gerade bei der Art von Live berichterstattung bei, bei Maßnahmen, operativen Maßnahmen, ist ja absolut hirnrissig. Also wirklich dann diesen
1: Ja, wobei die ganzen Kameraleute alle mit ihrem Live äh, YouTube äh, nicht you, you, you Send oder wie die Rucksäcke heißen, ne? Die dann alle ja, RT Live und so, die haben alle, die haben alle gestreamt, ne? Also ich meine, was machen die in dem Moment? Die nehmen ja die Kamera nicht runter, ne? die sind ja drauf. Ich kann mit meinen Tweets ja immer noch gucken, weil ich sie rauspuste, aber die Kollegen standen halt da und haben draufgehalten. Ja. Also das ich weiß ja nicht, ob das bei
0: denen auch wirklich dann live lief, keine Ahnung, wenn es so gewesen wäre. Ich finde es halt falsch. Also das ist definitiv so, weil du hast so eine unübersichtliche Lage, angenommen wirklich ein Typ hat sich irgendwo im Haus versteckt mit einer Waffe und hat eben dadurch die Möglichkeit, das wunderbar zu verfolgen, eben auch was passiert oder wo vielleicht das SEK in welches Haus gerade reingeht, ist für mich auf jeden Fall definitiv Grund zu sagen, nein. Keine Berichterstattung jedenfalls in dem Moment. Aber das hatten wir schon mal. Okay,
1: am Ende war es halt, glaube ich, tatsächlich irgendwie Böller. Genau. Einfach Böller, Böller. Böller ist genau das Stichwort.
0: Ja, das zum Abarbeiten der alten Tage, was ja auch noch im, im alten Jahr war. Ähm, zum zweiten Mal das Auto, das Fahrzeug eines Kollegen von uns angezündet worden. Hier in Berlin in Wilmersdorf ähm, Kollege Schopelius, äh, der vor allem für die BZ eine Kolumne schreibt, eine tägliche Kolumne schreibt. Ähm ich will darauf gar nicht, jetzt nicht, weil wir uns in Berlin damit abgefunden haben, dass Autos angezündet werden. Man muss dazu noch sagen, es ist am nächsten Tag ein Bekennerschreiben äh, auf Media veröffentlicht worden, sehr ausführlicher Text, äh, der eben diesen Brandanschlag auf, auf das Auto äh, rechtfertigen sollte, beziehungsweise erklären sollte. Ich will gar nicht sagen, dass, dass wir uns hier in Berlin mit, mit den Brandstiftungen abgefunden haben. Was mich an dem Thema mehr nervt, sage ich dir ehrlich, sind wir wieder auch bei Social Media. Also ich finde es schon krass, dass das offenbar keine Sau interessiert. Also ob ich jetzt auf Twitter geschaut habe oder wo auch sonst bei, bei Social Media, ähm, gefühlt hat es keine Sau interessiert so Und wenn ich mir überlege, da kann man auch jetzt streiten und ich will auch gar nicht die Dose aufmachen, weil das war zwischen den Jahren echt wahnsinnig anstrengend, die ganzen Themen, Kinderchor, WDR, was es da alles gab, aber wenn ich mir gerade die WDR-Geschichte anschaue und dann auch Solidaritätsbekundung oder Unterstützung, die der Kollege, der freien Mitarbeiter des WDR bekommen hat, nach meiner persönlichen Meinung wirklich zwei unfassbar dummen und auch überhaupt nicht witzigen Tweets, Natürlich aber trotzdem zu Recht Unterstützung bekommen hat, weil er eben auch massiv angegangen wurde, dann aus der rechten Seite. Da muss ich schon sagen, ähm, ja, das ist nur ein Auto. Ja, ist schon richtig. Aber das Zeichen und, und auch die, ähm, die, das Selbstbewusstsein, eben A, zu wissen, wo der Kollege wohnt, offenbar. Also das Ausspähen, das Ausspionieren, das vorher das vorher stattgefunden haben muss, die Kenntnis über Familienverhältnisse, äh, in der Selbstbezichtigung ist ja auch reingeschrieben, nicht nur wo er wohnt, sondern auch die Etage und, und auch, dass da Kinder sind. Also wie gesagt, es muss ja ein Ausspionieren gegeben haben. Dann, äh, wie gesagt, das, das zweite Mal, dass dieses Auto angezündet wurde. Und dann dieser eigentliche Nullwiderhall oder Aufnahme auch, äh, geht jetzt nicht um irgendwelche scheinheiligen Solidaritätsbekundungen, sondern... Normalerweise tun alle immer so, dass es äh, gerade Journalistenkollegen, äh, alle verk verkaufen ja immer nach außen, ob es die Restlist oder wie sie alle heißen. Ihnen geht es ja nur um die Sache. Ihnen geht es ja natürlich nur um die Sache. Wenn es aber den Leuten nur um die Sache geht, dann sollte es eben auch scheißegal sein, was es für ein Journalist ist. Ob der vom Spiegel ist, vom Stern ist, von der BZ ist oder von der Bild ist. Wenn eben sowas passiert, dann who the fuck, Mann. Wenn es um die Sache geht, dann spielt es keine Rolle, für wen ich arbeite, solange ich ja, mich das, eben Ich in dem zum
1: Klientel Spektrum
0: äh, arbeite beziehungsweise beschäftigt bin, dann ist es eben nur glaubhaft, wenn ich immer wieder von mir behaupte, dass es mir um die Sache geht, dass ich mich dann eben auch für, für Menschen oder für Personen oder für Kollegen einsetze, die vielleicht nicht meine persönliche Meinung wiedergeben. Aber die eben sozusagen auch Teil und, und Part auf the demokratischen Games sind. Ähm, und das muss ich ehrlich sagen, das kotzt mich bei Social Media an, das kotzt mich bei Twitter an, das kotzt mich bei all diesen, diesen meisten Debatten, Diskussionen an. Als Beispiel will ich auch gleich nochmal das, was in der Silvesternacht in Leipzig war, anführen, weil es für mich in dieselbe Richtung geht. Ähm, und da muss ich ehrlich nur sagen, da ist, ich finde das echt schade. Ähm, aber für mich ist da einfach wieder auffälliger, einfach, dass, dass, dass man sieht, den Leuten geht es den meisten einfach dann doch nicht um die Sache, sondern okay, Springer Harry, ähm, ich will jetzt gar nicht mal den Leuten noch vielleicht manchen bisschen Schadenfreude sogar noch unterstellen, äh, wird es mit Sicherheit auch einige geben, wahrscheinlich Grüße an Mario Sixtus, äh, wahrscheinlich einer der ersten, der gefeiert haben wird, aber sorry, ist für mich dann irgendwie auch alles nicht mehr ernst zu nehmen. Also wenn man es dann doch am Ende unterscheidet. Und ähnlich, ich habe es gestern kurz einmal auf Twitter geschrieben, weil es ein Medium ist, aus dem ich mich auch wirklich für dieses Jahr, kein Ziel, sondern eine Tatsache, deutlich zurückziehen werde. Twitter? Diese, ja, ja, diese, das ganze, diese ganze Debattenkultur und wie schon seit Jahren wirklich furchtbar, aber mittlerweile auf einem Niveau angelangt ist, wo man ehrlich sagen muss, auch das haben wir hier schon ein paar Mal gesagt. Es ist, vielleicht lachen einige von euch, dass jetzt ausgerechnet zwei Springernasen für Grautöne kämpfen oder irgendwie sich für Grautöne einsetzen. Aber es ist, es ist, so, es ist so ermüdend, wirklich auch Diskussionen zu verfolgen oder Debatten wie jetzt zum Beispiel in Leipzig, als es in der Silvesternacht zu schweren Ausschreitungen kam ähm, und dabei, also ein Polizist, der schwer verletzt wurde, notoperiert werden musste in der Nacht noch. Und wenn ich mir den Großteil der Diskussion dann anschaue, es gibt nur zwei Lager. Es gibt bei jeder Diskussion nur zwei Lager. Beim WDR genauso, Kinderchor-Geschichte. aber Leipzig war... Also entweder auf der einen Seite die Linken, die, die, die linken Politiker, teilweise auch sogar noch SPD-Politiker, äh, die nur auf die Polizei drauf gehauen. Also nur die Polizei ist dran schuld und nur Polizei ist dafür verantwortlich für alles, was passiert ist. Ist im Endeffekt auch selber schuld. Und auf der anderen Seite dann diejenigen, die die Polizei überhaupt nicht kritisieren wollen, also überhaupt auch gar nicht diesen Einsatz oder die Einsatztaktik vielleicht mal besprechen wollen, sondern halt natürlich nur mit dem Finger auf die anderen zeigen und du dich fragst, ey Leute, was soll dieser Scheiß? Wieso, das ist das, was ich auch geschrieben hatte gestern, wieso ist es nicht möglich, über beides zu reden? Wieso ist es nicht möglich, die Straftaten und auch die Gewalttaten diesem Beamten, der schwer verletzt wurde, ist vorher der Helm abgerissen worden? Also offensichtlich ein ganz gezieltes Vorgehen ja auch. Es war ja kein Zufall, dass er verletzt wurde. So, wieso kann ich nicht einerseits das verurteilen und auf der anderen Seite aber trotzdem sagen, ey Jungs, ganz ehrlich, so wie das abgelaufen ist, es gibt einige Leute, einige Menschen, die an diesem Polizeieinsatz etwas zu kritisieren haben, beziehungsweise Fragen haben und die beantwortet haben möchten. Und als Bürger und dieser Gesellschaft haben sie auch ein Recht dazu. Also warum schauen wir uns auch nicht mal diesen Einsatz an, wie er ablief? ablief. So, ergebnisoffen. Und wenn am Ende rauskommt, dass die Einsatztaktik, dass der Einsatz insgesamt falsch geplant war, dass er auch äh, vielleicht unverhältnis, unverhältnismäßig war in der Situation, ja, dann muss das eben auch zu Konsequenzen führen. Aber warum ist das beides nicht möglich? Das kotzt mich an wirklich wahnsinnig. Genauso wie beim WDR. Jeder, der dann irgendwie dieses kinderchor äh, am Ende kritisiert hat, war dann schon irgendwie in der rechten Ecke. Mich wieder jetzt an. Ganz
1: ja, man musste auch nicht mehr stattfinden, also nicht mehr so häufig. Ich sehe das ganz genauso. Also schließe ich mich komplett an. Du, du musst da halt auch nicht mehr stattfinden. Gezielt mal, wenn es vielleicht um eigene Geschichten ja darum, und das, so weiter wir geht. Nicht, dass gemacht haben, weil Aber wir da
0: drin stattfinden mussten, sondern, also ich, ich habe das für mich schon so definiert, dass ich das ein tolles Medium fand. Das ist es ja auch weiterhin, dass du mit Menschen in Kontakt kommen kannst, in Kontakt treten kannst. Ich habe viele tolle Menschen über Twitter wirklich kennengelernt, die ich danach eben auch persönlich kennenlernen durfte. Äh, Komischerweise viele BVB-Fans, ähm, aber wirklich ganz, ganz feine Menschen. Aber das, was am Anfang auch mal Spaß gemacht hat, vielleicht habe hab ich mich auch verändert, ich weiß es nicht. Aber das ist jedenfalls gefühlt in dieser Empörungsmaschinerie irgendwie kaum mehr möglich, sich einfach wirklich sachlich auseinanderzusetzen. So.
1: Kannst du eigentlich gut tanzen? Leck mich. Geh doch zu TikTok. Das ist unterhaltsam. Ich kenne mich da aus. Ja?
0: Wir sind noch gar nicht bei TikTok. Okay, halt mal. Diese, ja, was denn? Selbst die Tage -Tage ist auch da. Diese typischen lieder ja. ja. Ausbauen. Wenn das jemand hört hier im Haus, dass, dass du überlegst, zu so TikTok zu gehen. Machen wir.
1: Mhm. Wir nehmen hier Sequenzen aus diesem Podcast auf. Und dann das war's mit deiner Karriere. Warum? Die hätte ja noch ganz gut laufen können, die Karriere. <lacht> aber. <lacht> aber ich glaube, TikTok würde das befeuern. Aber nun geht. Ähm,
0: Silvester. Ja, du Silvester warst war ja mega. da schon wieder unterwegs.
1: Ey, wirklich? Und das hat hier nichts, äh, Das schreibt, der bleibt, sag ich mal. So.
0: <lacht> Was hast du gemacht?
1: Ich war ähm, ab 20 Uhr beim Social Media Team der Berliner Polizei. Die haben ja vom, vom Platz der Luftbrücke aus... Also
0: endlich mal wieder embedded. Ja. So wie man dich kennt eigentlich, ja, super. Ja, genau, Ein
1: bisschen Uniformgeruch. So, äh, in der Nase gehabt. Das war herrlich. Das war super. Das hat echt Spaß gemacht. Also wir wussten ja, oder wir wussten im Vorfeld, dass die twittern, sie hatten es ja auch angekündigt, dass sie äh, den Twitter-Marathon, den haben sie das ganze Jahr ja nicht gemacht, haben sie sich, jetzt wird es schwer, das auch zu steigern nochmal, ne? die haben sich aufgehoben für die Silvesternacht. Ich glaube, neben dem 1. Mai eigentlich die Nacht der Nächte. 17 Uhr angefangen und ich glaube um 3.10 Uhr eingestellt. Äh, sieben Leute, ein Hund, der auch getwittert hat, äh, Nala und äh, von einer Kollegin die da war und ansonsten äh, war das beeindruckend, also es hat echt Spaß gemacht also auch die Abläufe mal zu gucken, wie machen die das ne? wie, ich dachte ja immer, die sitzen so wie bei den anderen Twitter-Marathons, die sitzen mit direkt im, in einer Einsatzleitzentrale also im Lagezentrum, da wo die Notrufe ankommen aber die haben es diesmal so bekommen, dass sie einen Rechner hatten an dem ähm, an dem sozusagen diese Meldung einliefen und da saß dann jemand, Frau Tamorini zum Beispiel als Chefin, die hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast ähm, die saß dann da dran und hat gesagt, hier, wir haben jetzt Lichterfelde so und so und so und dann gab es halt so Teams oder einzelne Leute, die dann getwittert haben, genau das, was da passiert ist, ich glaube 416, 420 Tweets, insgesamt ähm, 10 Millionen Impressionen. Also da waren wirklich ein paar lustige Sachen dabei. Also absolut. Kann man nicht anders sagen. Es war sehr unterhaltsam. Ich hatte es heute auch nochmal geschrieben. Das war besser als jedes irgendwie als jedes äh, Fernsehprogramm. Ich habe das und das auch mal live mitzusehen. Wie geht das? Ne? wir waren dann auch oben kurz in einer kurzen Pause nochmal, in der in Einsatzleitzentrale. Durfte ich mal gucken, wie das läuft mit den mit den Anrufern. Ähm, wie, wie ist da die Auslastung? Mit, mit was rufen die Leute an? Wie argumentieren auch oder wie reden diese Menschen da, die die Notrufe entgegennehmen? Ne? Und die Bandbreite ist da. Da ist alles dabei. Ne? Von neben mir äh, steht einer, der lädt gerade eine Waffe durch äh, bis hin zu gegenüber sind so neue Mitbürger und die knallen aus dem Fenster. Sie müssen da jetzt mal kommen. So, da war alles dabei. So, wie gehst du damit um? Ne? Wie, wie wiegelst du ab? Also, wie abwiegeln ist das falsche Wort, aber wie erklärst du, dass das jetzt noch keinen Einsatz rechtfertigt? Ähm, oder wie kommunizierst du auch mit Partnerbehörden? Wann schickst du die Bundespolizei los? Und, und, und. Das war ganz interessant. und ähm
0: Ich weiß nicht, ob, ob du die Frage beantworten kannst, im Zweifel ja nicht. Ähm, aber Warum? mir ist aufgefallen, aber nur subjektive Wahrnehmung, vielleicht auch falsch. Ich hatte den Eindruck, dass da mehr aber auch Tweets dabei waren, Vorfälle so aus einem wirklich sehr persönlichen und privaten Raum. Also ich hatte ich habe gemerkt, so Nachrichten irgendwie Mann will nicht weg und es Schwiegermutter, dann Schläge oder Mann schlägt Frau und ja, gehört irgendwie auch dazu, aber ich habe mich dabei ertappt, wie ich wie ich gezuckt habe, also ob ich das Weile? ob also natürlich war es nicht identifizierend, du hast den Stadtteil irgendwie gehabt, Spandau maximal, genau. maximal Spandau, Mann schlägt Frau, ja, aber ich, ich weiß aber, nicht. Ja, aber es war ja,
1: es war aber der, das Abbild der Silvesternacht, so und die, diese Bandbreite, die die versuchen einzuhalten, nämlich zwischen lustigen Sachen, also Mann packt Taube in Tasche und geht weg. Oder Schwiegermutter will nicht gehen. Jetzt mal um mal zwei zu nennen, die wirklich gut funktioniert haben. Beste. Bis Schwiegermutter hin zu, will gehen. bis hin zu, ähm, also so wie du sagst, Mann greift Frau an oder Kind böllert auf Eltern oder jemand schießt. Ähm, ich glaube, diese Bandbreite haben sie schon ganz gut eingehalten. Was sie mittlerweile sehr sehr gut gelernt haben, ist auch diesen Ton richtig zu treffen. Also wenn sie merken, sie müssen es nicht übergecken, dann schreiben sie halt: Mann packt Taube in Tasche und geht ja da, da musst du auch nicht mehr, das ist schon geckig genug, sage ich mal. Und dann, wenn ein Stromkasten weggeböllert wird, dann kannst du natürlich noch mal einen drauflegen und dann aber auch, wenn du tatsächlich ernsthafte Sachen hast, so Landfriedensbruch, jetzt werden Einsatzkräfte beschossen und so weiter, da sind sie dann schon auch wieder in einem sehr sachlichen, nüchteren Ton und diese Bandbreite, da haben sie halt gelernt über all diese Jahre und ich finde, das haben sie gut gemacht. Und wenn dich das stört mit dem Privaten, finde ich kann ich das nachvollziehen, weil es also nicht stört, aber wenn es komisch ist, ja, aber es ist halt eben nicht nur Knallen und Schießen in dieser Nacht, sondern du hast natürlich dann unter Alkohol eben auch solche Sachen und da müssen Kollegen genau, also oder Polizisten genauso hin, ähm, zu solchen Einsätzen und das jetzt rauszulassen, es ist ja wirklich jetzt keine Straße, also es ist ja wirklich so Großbezirke Spandau, Reinickendorf, im Westend, in Zehlendorf möchte in und so weiter. Ich finde, das kann man machen, um einfach zu zeigen, was da geht. Manchmal konnte man es gar nicht glauben, manche haben auch gefragt, ist das jetzt Satire oder ist das real? Mhm. Aber so ist halt die Nacht in Berlin. Also was mir aufgefallen ist und das fand ich erschreckend und ich glaube, das war bei denen, ich war ja jetzt anderthalb Stunden da, zwei Stunden, wie viel geschossen wird, also tatsächlich mit Schreckschusspistolen, also Jugendliche schießen auf, Menschen schießen auf, jemand lädt Waffe durch, jemand schießt in die Luft. Und wir reden hier nicht über Raketen oder so, sondern wirklich mit Schreckschusspistolen. Wir hatten ja auch einen Vorfall, wo ein Beamter in die Luft schießen musste, weil er sich, weil irgendjemand während der Flucht auf die Polizisten mit einer Schreckschusswaffe geschossen hat. Und jetzt kursiert ja auch, du hast mir heute Morgen ja auch ein Video geschickt. Natürlich hast du ja gesehen? Unglaublich. Also Maschinengewehr salvig siehst du halt da. Es gibt ja alles auf dem Markt. Du kriegst ja alles. Du kriegst ja deine Waffen nach wie vor in der Tschechei auch und kannst damit rumballern. Es ist kein Unterschied zu also sehen, es gerade Bio, im Dunkeln.
0: Knapp drei Minuten. Ja. Ich glaube Ecke Schönleinstraße, wo du auch hörst die Jungs vor allem, also junge Männer, ähm, die dann auch so ein bisschen, glaube ich, so ihren Kiez irgendwie ausrufen oder das ist unser Revier und sonst irgendwas und wirklich auf alles schießen, was da vorbeifährt und teilweise auch läuft. Also wirklich irre. Also
1: schießen war viel, tatsächlich viel. Also manchmal, äh, Sie haben es ja dann auch versucht, irgendwie nicht witzig, aber schon sarkastisch zu verpacken. Sie können jetzt gar nicht mehr aufzählen, wo überall wieder geschossen wird mit Pistolen oder, oder Revolvern auf. Das war unvorstellbar in dieser Nacht. Also wir reden hier über Böllerverbote und so. Ja, klar, ja. fliegen die Raketen. Und beim Kollegen ist auch durch die Scheibe Doppelverglasung. Ja, und rein Glück gehabt, dass das Schlafzimmer nicht gebrannt hat. Ja, klar, zweite Etage wohnt da. Die haben offensichtlich dann noch so viel Wucht, die Raketen. Ja, Aber ich glaube, vielleicht sollten wir tatsächlich mal äh, über auch über Schreckschusspistolen reden. Also ganz ehrlich, das macht einfach...
0: Brauchst du eine Schreckschusspistole? Nee, brauche ich nicht. Wir wissen natürlich auch... Ich glaube, wenn wir jetzt die Häufigkeit nehmen würden, wo es stattgefunden hat, in welchen Stadtteilen oder in welchen Bezirken.
1: Ah.
0: Ja, also aber ich habe auch so dabei, oder?
1: Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht auch Zehlendorf, Wilmersdorf und so weiter dabei gehört hätte, als dann da Waffen gezogen worden. Ja, also, ja aber auch in der Häufigkeit? Boah, das kann ich sagen. Das ist auch zu wenig. Da war ich zwei Stunden okay. da. Das kann ich, kann ich nicht verifizieren. Aber klar, es kommt ja auch immer darauf an, wer anruft und äh, wer kontrolliert. Und wenn natürlich in Neukölln, weil die ganze Straße mit, mit Schreckschusspistolen ballert, dann keiner mehr anruft und sagt, hier ballern Jugendliche, das fällt natürlich, glaube ich, in Zehlendorf, in die Beliweiderallee oder so fällt das halt eher auf. So.
0: Wenn einer schießt. Ja. So.
1: Dann fällt das halt eher auf. Und ich glaube, das, das kann man, glaube ich, so nicht festmachen.
0: Hast du zu Hause dann, als, als du später irgendwann zu Hause warst, habt ihr geböllert? Ja. Ja? Mhm. Schlechtes gewissen gehabt? Oh, ein bisschen. Als ich die Zugvögel über mir gehört habe. Ich habe gemerkt, als ich im Supermarkt war am, am 31. und äh, für unseren Sohn äh, ein bisschen was gekauft habe, ich habe wirklich geschaut, also ich habe mich so umgeschaut, also ob, ob jemand guckt ja. und, und wie, es war echt komisch, es war wirklich komisch und ich war, ich, die Schlange war ziemlich lang und ich war der Einzige in dem Laden. Also das schlechte
1: ähm, Wissen hat mich so äh, weit getrieben, dass ich am nächsten Morgen aufgestanden bin, mir einen Besen geschnappt habe und tatsächlich alles, weg, alles weggefegt habe, was, was wir da an Papier... Ja gut, dass du deinen so den Garten mal haben. selber
0: sauber machen kannst, ist doch auch in Ordnung. Also Nicht mein
1: Garten, ist öffentliches Straßenland. Ach so. Ja, ich habe es gemacht, weil so also, weit triebt mich das schlechte Gewissen.
0: Also wir waren um 12 Uhr dann draußen, ich bleibe dabei, bei uns, jeder bei jedem ist das ja anders, bei uns war das so eine Familientradition auch, ähm, ich finde es schön, wenn man sieht, es sieht teilweise echt wirklich toll aus, cool aus, aber... Und das ist jetzt wieder der der Gegenpart ähm, auch bei uns in im in, in, in beschaulichen Charlottenburg. Es war teilweise absurd, ja. also wirklich absurd und einfach auch so, dass man finde ich wirklich. Ich bin sonst was Thema Verbote angeht bin ich ja, finde ich ganz schwierig. Ähm, aber ich glaube, das macht schon Sinn zukünftig mal darüber nachzudenken.
1: Die ganze Auf die ganze Stadt auszuweiten ja. oder was? Und dann einen zentralen Platz, Tempelhofer Feld, wo man es hochjahre. Was auch kann, immer. Ich
0: weiß, dass es natürlich kaum durchsetzbar ist und ja. auch in einer Stadt wie Berlin kaum zu kontrollieren, beziehungsweise auch wirklich um- und durchzusetzen ist. Aber es bleibt für mich, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es wir sind gar nicht viel gelaufen zum Beispiel, aber auf der kurzen Strecke hatten wir schon wirklich zweimal, weil du einfach gesehen hast, die Leute waren voll, die meisten waren mhm. echt total besoffen ähm, und hantieren ja dann auch, wo ich auch merke, dass sich da bei mir was getan hat in den letzten Monaten, so öfter man darüber nachdenkt, es ist halt schon, auch da mal Grüße an, an Enno Lenzer, den ich wirklich sehr gerne lese bei Twitter, ähm, der das auch mehrfach einfach geschrieben hat und das ist ja so, sehr viele dieser Menschen, die diese Sprengstoffkörper benutzen, tun dies in einem alkoholisierten Zustand. So Diese Mischung, dass das überhaupt so möglich ist, ist eigentlich, ist eigentlich ein Unding. Ne? Ja. Ist eigentlich abstrus und ist ein Unding. Muss man mal ganz klar sagen. Ähm, führerschein für die Einführung eines Böllerführers. Wie auch immer, was auch immer, aber man sollte ja auch irgendwie vielleicht offen sein und sollte nicht sofort bei jeder Diskussion sagen, nein und große Verbotsdiskussionen führen, bla, bla, sondern wirklich mal nachdenken, was das eigentlich für eine Konstellation ist. Wie gesagt, ich habe mich dabei ertappt, dass es bei mir ziemlich lange gedauert hat, bis ich wirklich auch gemerkt habe, okay, das macht irgendwas ähm, und ich bin mir sicher, dass wir auch im nächsten Jahr knallfrösche und das war's.
1: Ja. Und man darf ja nicht vergessen, wie viele ähm, Polizisten auch in der Nacht dann unterwegs waren, einfach zur Durchsetzung von diesen, die eh schon äh, unterwegs sind in der Nacht, weil es halt eine der wichtigsten Nächte ist in dieser Stadt, wo am meisten passiert, ähm, die jetzt noch zusätzlich sozusagen aufgerufen wurden für diese zur Durchsetzung, zur Kontrolle der Böller Puh,
0: ja. Also, mich haben die Zahlen also, dann auch wieder nur, ich habe Feuerwehr, glaube ich, kurz gesehen, also wie viele. Äh, tägliche Angriffe ist dann auch ja. wieder gab, äh, ob es jetzt Rettungsdienst, Feuerwehr oder auch Polizei war. Äh, äh, Wahnsinn, abstrus auch. Also, also ganz Wahnsinn. ehrlich,
1: warum reiße ich von einem von einem Löschfahrzeug oder von einem äh, NEF die Tür auf und baller auf den Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr? Erklär's mir.
0: Nee, kann ich nicht. Und ich muss okay. ja, mir kurz gemerkt, wie ich mich echauffiert habe, weil ich mich zurückerinnert gefühlt habe an eine Geschichte. Ich glaube, vor einem Jahr war sie von, von Buzzfeed gemacht, die auch äh, bubble -mäßig natürlich wieder, äh, als diese Diskussion, glaube ich, das erste Mal wirklich hochkam, dass Angriffe auf, auf Beamte zunehmen und, und dass die Gewalt gegen Beamte oder Rettungsdienste zunehmen und Buzzfeed dann eine wirklich eine aus meiner Sicht auch journalistisch wirklich sehr schlechte Geschichte gemacht hatte, um genau das Gegenteil zu beweisen. Also so eine Geschichte, wo, man, wo ich fand, beim Lesen gemerkt habe, die Geschichte ist auch schon mit dem vorherigen Ziel, das ja. muss und kann nicht so sein, gemacht worden. Bin gespannt, ob es dieses Jahr eine Fortsetzung der Geschichte gibt, weil die Zahlen sind ja mittlerweile, oder es wird ja auch gezählt, auch anders, als es früher gemacht wurde. Ähm, und teilweise wirklich auch mit, mit sehr heftigen Auseinandersetzungen, wo ich einfach sagen muss, völlig gaga. Völlig gar, gar Brauchen wir jetzt nicht über irgendwelche Gesetzverschärfungen zu diskutieren oder irgendwas, auch wieder politisch instrumentalisiert wird, aber es ist schon wirklich krass, enorm. Und hey, das Beste ist
1: drauf. einfach, sich fernzuhalten. Ich glaube, ja. wenn du es kannst. Also ja. man muss ja nicht in der Sonnenallee feiern.
0: Nee, aber auch natürlich die Menschen, die dort leben, Klar. haben jetzt natürlich auch nicht die Möglichkeit, dann irgendwie nachts weiß ich nicht, in den Grunewald oder irgendwo hinzufahren, um zu sagen, so jetzt machen wir mal und fahren wieder zurück. Also, aber irgendeine Art von Regelung, weil dieses Video hat mich echt schockiert, was ich da weiter ja, Also klar, aus den letzten Jahren kennt man das auch, aber wirklich, äh, da ist ja Wahnsinn, du läufst mit deinem Kinder lang. Also es ist ja irre, wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände, jedenfalls auf diesem Video.
1: Wir können es leider nicht zeigen, weil es äh, aus einer Instagram-Story ist, glaube ich, ne?
0: Ja, mir hat ja, es ein Beamter ist aus, zugeschickt. Genau, der ist es ist aus einer Instagram-Story
1: abgefilmt. Ähm, deswegen, Sonst hätten wir sie jetzt einfach genau, mal... Also auf, genau, also urheberrechtlich
0: geschützt, beziehungsweise wir haben keine Rechte daran. Richtig. Ähm, ein Beamter, der da auch, glaube ich, in der Nähe irgendwie im Einsatz war. Also, äh, unfassbar. Ich keinen Bock ja. drauf. Mhm. Also, da auch nochmal Respekt.
1: Gut, Folge 99. Ähm, schließen wir jetzt nochmal die Kralle zum Anfang. Äh, was planst du jetzt für Folge 100, Peter? Welche Gäste?
0: Ja, nackt im Wald. Ja, was? nee, nix, Gäste. Willst du willst jetzt hier so irgendwie so ein Best-of und irgendwie. Ja, äh, so, nein. die, die
1: Helau-Sendung. So, nee. gibt es was zu trinken, ein kleines Buffet? Irgendwas, Peter. Nee, man, wir kriegen doch noch wir nicht mit. mal hin,
0: eine Sendung einzuhalten, die wir angekündigt haben. Also warum sollen wir jetzt Kleine
1: Hörerrunde, vielleicht können wir mal irgendwie im Ernst saal oben aufnehmen <lacht> und, und, und unsere Stammhörer einladen. Mensch, fest und flauschig, gesagt die, ja. die machen das auch, die kriegen es hin. Das ist die hörer Hörerbindung. Verstehst du? Wir, du bist so ambitioniert, du bist so. Neues Jahr. Neues Jahr, viele Vorsätze.
0: Nee, komm, wir versuchen einfach mal ein bisschen Content okay. zu sammeln und dann äh, machen wir das nur das Mal. Okay, alles klar. Tut. Dann, ähm, gut. Dann, kommen Komm gut ins Jahr rein weiter. Bleibt uns treu. Ja, schreibt uns, wenn es was gibt. Schreibt uns. Wir lesen alles. Also ist jetzt nicht so, dass wir bombardiert werden. Außer kann. bei YouTube. Also nicht, Außer nicht, bei <lacht> nicht, YouTube. Eindruck erwecken. Außer bei YouTube. Ja, das stimmt. Da Aber den nichts. Rest, den lesen wir wirklich, äh, reden auch darüber, nehmen Kritik an, versuchen auch darauf einzugehen, äh, werden es mit Sicherheit dann auch immer, wenn es inhaltlich eben passend ist, auch in den nächsten Folgen noch machen. Also wir haben ja vorhin auch über äh, ein paar Zuschriften gesprochen, äh, werden wir definitiv aufnehmen, freut uns immer und ja, bleibt uns treu. In diesem Sinne, das wie Daniel. Schönes Jahr 2020. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.